0: ¿Sabías que durante la Edad Media existió una religión que casi acaba con la Iglesia Católica? Muy al estilo de la serie Juego de Tronos, en donde la religión tradicional de esa historia se llama la Fe de los Siete, que es una alusión a la Iglesia Católica y que es desbancada por la agrupación sectaria religiosa llamada Los Gorriones los cuales son la representación de una agrupación muy similar que sí existió y llevó por nombre, los cátaros. En torno al año 1160 surgieron en el sur de Francia grupos de buenos hombres y buenas mujeres que decían vivir según las auténticas enseñanzas del Evangelio. A mediados del siglo XII, en varios puntos de la cristiandad, surgieron una serie de comunidades que organizaban su vida religiosa al margen de la iglesia oficial. En cada región en la que se desarrollaron recibieron denominaciones diferentes, tejedores, pifles, bugres, patarinos, arrianos, albigenses, maniqueos, etc. Ellos mismos se llamaban simplemente buenos hombres o buenas mujeres. O cristianos y cristianas. Actualmente se les conoce como cátaros. El símbolo utilizado por los cátaros era la cruz cátara, también conocida como cruz occitánea. El significado que se le atribuye a esta cruz es que es la representación del sol. Los cátaros, también conocidos como cátari, del griego cátori para los puros, eran una secta religiosa medieval dualista del sur de Francia y que floreció en el siglo X después de Cristo, desafiando la autoridad de la iglesia católica. También han conocidos como los albigenses. Los sacerdotes cátaros vivían simplemente, no tenían posesiones, no imponían impuestos ni sanciones y consideraban a hombres y mujeres como iguales. Aspectos de la fe que apelaban a muchos en ese momento desilusionados con la iglesia. Las creencias cátaras finalmente derivaron de la religión persa del maniqueísmo Pero directamente de otra secta religiosa anterior de Bulgaria Conocida como los bogomils, Que mezclaban el maniqueísmo con el cristianismo Los registros de la iglesia católica romana los mencionan bajo varios nombres y en varios lugares los teólogos católicos debatieron consigo mismo durante siglos si los cátaros eran herejes cristianos o si no eran cristianos en absoluto. La pregunta aparentemente sigue abierta. Los católicos romanos todavía se refieren a la creencia cátara como la gran herejía, aunque la posición católica oficial es que el catarismo no es cristiano en absoluto. Las creencias cátaras incluían el reconocimiento del principio femenino en lo divino, es decir, creían que Dios era tanto hombre como mujer. El aspecto femenino de Dios era Sofía, es decir, sabiduría. Esta creencia alentó la igualdad de los sexos en las comunidades cátaras. Metempsicosis, es decir, reencarnación. Un alma renacería continuamente hasta que renunciara al mundo por completo y escapara de la encarnación Dualidad cósmica La existencia de dos Poderosas deidades en el universo Una buena y otra Malvada, que estaban en un Estado de guerra constante El propósito de la vida Era servir al bien, sirviendo a los Demás y escapando del ciclo Del renacimiento y la muerte Para regresar a casa, es decir A Dios Vegetarianismo, curiosamente Vivían una vida vegetariana aunque sí estaba permitido comer pescado para creyentes y seguidores. Esto porque en aquellos tiempos no sabían de qué manera se reproducían los peces. Así que tenían la idea de que los peces eran el fruto del mar y no lo consideraban como carne. Celibato. También fue alentado en general, ya que se pensaba que cada persona nacida era solo otra pobre alma atrapada por el diablo en un cuerpo el matrimonio en general se desalentaba. Todos los cátalos trabajaban, sacerdotes y laicos, y muchos de ellos como tejedores. Como dualistas, los cátalos creían en dos principios, un buen dios y su adversario maligno, así como Dios y Satanás del cristianismo convencional. El buen principio había creado todo lo inmaterial, bueno, permanente e inmutable. Mientras que el mal principio había creado todo lo material, malo, temporal y perecedero. Para entender por qué surgieron en ese momento preciso de la historia, hay que retroceder unas décadas en el tiempo, a finales del siglo XI, a la auténtica revolución que el Papa número 157, Gregorio VII, llevó a cabo entonces en la Iglesia Católica. La llamada reforma gregoriana se propuso erradicar las malas costumbres del clero, en particular dos de ellas: una de la primera, la simonía, esto es, el acceso a los cargos eclesiásticos a cambio de dinero, y el nicolaísmo, como se conocía, la práctica del amancebamiento de los clérigos. Para impedir la injerencia del poder político en los asuntos eclesiásticos entre 1074 y 1124, el papado se embarcó en una larga pugna con los emperadores, la llamada querella de las investiduras. El resultado fue la creación de un nuevo modelo de iglesia en el que los papas reforzaron inmensamente su poder, hasta el punto de que algunos autores han hablado de una teocracia pontificia. Esta evolución suscitó el descontento de una parte del clero católico que seguía defendiendo la práctica de la pureza y del modelo de vida evangélico como única vía de perfección. Las críticas contra la jerarquía de Roma, acusada de traicionar la tradición de la iglesia de los tiempos apostólicos, surgieron por parte de ciertos miembros del clero, que a su vez se vieron acusados de herejía por las autoridades eclesiásticas. Los cátaros procedían de sectores descontentos de la iglesia, se caracterizaron por su crítica radical contra el papado y la jerarquía romana, y por pretender ser los únicos herederos de los apóstoles, conservando el poder espiritual de salvar a los hombres que Jesús les había confiado al volver en Pentecostés. Aunque se conocen focos cátaros en lugares como el Obispado de Colonia, fue en una de las regiones meridionales de la Cristiandad, principalmente en el sur de Francia, en los condados catalanes de los Pirineos y en Italia, donde al final se arraigaron. Allí, una serie de príncipes y señores feudales, los condes de Toulouse y de Foix, los vizcondes de Trencabel favorecieron la acogida e implantación de la herejía. En general, los cátalos se instalaron en los llamados castros o burgos castrales, es decir, pequeños pueblos fortificados que surgieron en el año 1000 al abrigo de los castillos feudales. A diferencia de la iglesia católica, los obispos cátaros eran autónomos e independientes y no reconocían ninguna autoridad superior un primado o papa. Cada obispo aconsejado por sus asesores, llamado hijo mayor e hijo menor, se encargaba de la gestión de su diócesis. Fue sobre todo en las zonas rurales en donde la iglesia cátara se extendió y vivió libremente desde finales del siglo XII. Desde antes del año 1200, las comunidades de buenos hombres y buenas mujeres, comparable a los monjes y monjas católicos, vivían en sus casas, en el interior de los burgos castrales. Aquí, llevaban una vida consagrada a Dios y al Evangelio, respetando y observando los preceptos evangélicos, votos de pobreza, prohibición de mentir, castidad y abstinencia, y trabajar para vivir. Estas casas religiosas estaban abiertas públicamente en las calles de los burgos, y sus miembros recibían la visita de sus familiares. El clero secular... La jerarquía cátara, compuesto por obispos, hijos mayores y menores, diáconos, etc., también vivían en comunidad religiosa y preferentemente en los castros, es decir, en zonas rurales, al contrario que la jerarquía católica implantada en las zonas urbanas. En los castros, los cátaros eran acogidos y protegidos por la nobleza local, los señores y sus damas asistían a sus ceremonias Escuchaban su predicación e incluso decidían entrar en su religión Para asegurar su salvación En marzo de 1208 el asesinato de Pedro de Castelnau Un miembro de la legación cistirciense que había debatido con los cátaros Provocó el llamamiento del Papa Inocencio III A combatir la herejía del Languedoc en nombre de la cruz en la primavera de 1209, un impresionante ejército de cruzados, procedentes de todas las regiones de la cristiandad latina, se dirigió hacia los territorios del conde de Toulouse y los viscondes de Carcasona, con el fin de erradicar la herejía y obtener el perdón y la salvación de los que la combatían. La cruzada, con su cortejo de asedios y hogueras, puso fin a los tiempos en que los cátaros occitanos habían gozado de libertad y dio inicio a más de un siglo de represión dirigida desde 1231 por la Inquisición. Negándose a renunciar a su fe, los cátaros de Minerva terminaron quemados en la hoguera. Casi 140 personas perecieron en las llamas que presagiaban el terror de la Inquisición. Hoy en día todavía hay muchos ecos de influencias del periodo cátaro desde la geopolítica internacional hasta la cultura popular. Incluso hay cátaros vivos hoy, o al menos la gente que dice ser cátaros modernos. Hay visitas históricas de los sitios cátaros y también un florecimiento, aunque en gran medida superficial, de la industria turística cátaro en el Languedoc y especialmente en el departamento Aude. Los cátaros fueron una religión que comenzó a crecer rápidamente y sobre todo, teniendo el cobijo y financiamiento de muchos nobles, tierras y sobre todo muchos seguidores, pusieron a temblar realmente a la iglesia católica, la cual al sentirse acorralada optó por usar el brazo armado de los cruzados para acabar con los cátaros. Por otro lado, los cátaros, al igual que casi todas las nuevas religiones, surgen con un gran ideal y sentimientos puros, de vivir como auténticos cristianos y apegarse a los evangelios sin embargo más pronto que tarde comienzan a pervertir los ideales y a tomar comportamientos sectarios como creer que traer un niño al mundo era un acto malvado ya que se tomaba un alma libre y se aprisionaba en un cuerpo humano en un mundo de dolor y sufrimiento pensamiento totalmente alejado de la intención original de los evangelios finalmente los cátalos se decían cristianos, pero no eran seguidores del Jesús histórico, del Jesús hombre, más bien eran cristianos gnósticos, es decir, seguidores del Jesús místico y esotérico, lo que fue el pretexto perfecto de la iglesia católica para echarles a la Inquisición encima. Como dije al principio, en la serie de HBO llamada Juego de Tronos, es una alegoría a lo que hubiera pasado si los cátaros hubiesen derrocado a la Iglesia Católica. Tal vez hubiera sido peor, y eso es decir mucho. Bien amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido, compartan en sus redes sociales, para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.